0: Här vilar salig Jon Gudmund Krok, Ingrid Nils-dotter Lind med deras trännebarn, barn, Katarina, Moses och Benjamin, döde i pesten år 1711 ut i augusti. Tänk på Jesu Kristus som var uppstånden ifrån de döda. Timoteus 2:8.
1: Hej och välkomna till Kulturparkens Smålands podcast. Jag heter Petter Eriksson och är programansvarig här på museet. Dagens avsnitt handlar om när pesten under 1700-talet kom till Kronbergslän och Växjö. Med oss har vi då Håkan Nordmark som är historiker och pedagog här på museet. Ja, det stämmer. Det här är vårt... Andra poddradioavsnitt och det tidigare handlar om Willem Morberg som sportjournalist. Det finns publicerat på Kulturparkens hemsida. Den här lilla poddradiosatsningen vi gör just nu är ett försök från museets sida att i viss mån kompensera för inställda evenemang. Jag vill dock påpeka att vi fortfarande har museet öppet mm. och att det pågår en del föreläsningar och så. Så håll er uppdaterade på vår hemsida för att se vad som är på gång här på museet. Och jag träffar
0: fortfarande en del skolklasser då och då, ja. de som inte ställer in.
1: Ja, ja vi är ju inte några radioproffs, men mm. vi hoppas ju att innehållet ska vara intressant och givande ändå och vi gör så gott vi kan det här med teknik och ja. annat. Men du är återkommande gäst i radion ändå. Och är, då
0: och då har jag varit i Radio Kronberg framförallt, men jag har faktiskt talat i Riksradion också ja. med Värt att veta, där fanns den gamla programserien men det är 25 år sedan nästan.
1: Ja, den har jag nog mm. missat. Alltså 25, 25 år
0: sedan. Ja, ja, ja 20-25 år sedan. Ja.
1: Vi, vi kommer, den här sändningen kommer hålla på ungefär 15 minuter och den närmaste tiden tänker vi att vi producerar ett sånt här poddavsnitt i veckan och att vi lägger ut det på onsdag kvällar. Det är ju den vanliga föreläsningstid vi har här på museet.
0: Mm. Ja, det är 15 minuter från när jag börjar prata. Ja, Annars har vi
1: tagit för mycket tid redan. <laughs> Du ska få dem till goda ja, det är bra. Ja, Du gillar ju att laga mat också, har ett stort matintresse. Har du, har du lagat något gott på senaste tiden?
0: Ja, lite udda. En affär här i stan rensade ut i sitt sortiment. De skulle väl inte ha lika brett och då fanns det tärtletter för 10 kronor. 10 stycken mm. alltså. Och då gjorde jag en god champignonsstyrning som jag fyllde dem med. Oh. Och det har jag nog inte ätit på 20 år skulle jag säga. Ungefär samtidigt som jag var i radio då för i riksradion. <laughs> Så det var väldigt roligt att känna den smaken igen. Det, var,
1: det har jag inte heller ätit på väldigt Nej. länge. Det känns som att Nej. det var den typen av recept som fanns i de där receptlådorna på 70- ja, just det.
0: talet 70-talet skulle jag säga. Och ja. så fanns ju då de med det tunnare skalet. Men det här är de här är lite mer tjockare som håller bättre.
1: Då kanske jag var mm. på crustalerna. Ja, crustalerna. Crustalerna. Mm. Mm. Ja. Vi skulle prata om när pesten under 70. Tidigt 1700-tal kom till Kronobergs Län och Växjö. Ja. Och Om du börjar säga någonting om hur det ser det ut här i Länet då på tidigt 1700-tal och i Växjö. om du gör någon liten ja. beskrivning. För det första ska vi då
0: komma ihåg att hela Sverige är stormakten. Sverige. För vi är i det är ju slutet av stormaktstiden vi är här. Eller om den precis har försvunnit med Poltava. Poltava är 1709 och ibland ser man det är slutet på stormaktstiden. Men i varje fall, Sverige är i krig. Tre makter förklarar Karl XII krig och han klarar av de två första rätt så lätt. Sen är det ryssarna kvar det går inte så bra. Men hela Sverige är i krig, massor av unga pojkar utskrivna, massor av unga pojkar har dött. Och 1709 ligger en stor del av svenska armén i vinterläger i Växjö och ännu fler samlas här då också för de ska ner och slåss mot danskarna som åter då har förklarat krig som först. Man tvingade till fred men nu är det krig igen. Och Det blir det stora slaget vid Helsingborg i våren 1710 som faktiskt då blir en vändpunkt, det första positiva efter Poltava. Men då ligger alltså så många som 9-10 000 man vid ett tillfälle här. Och hade pesten kommit då, när vi har så många soldater här då hade det kunnat gå riktigt, riktigt illa. För Växjö är ju en pyttestad, lite drygt 800 invånare. Lite krigsfångar, några pojzare, några ryssar, en eller annan dansk. Och så en massa skolelever. Så 800 plus en 4-450 med de här fångarna och skoleleverna. Men de räknar med inte som stadens invånare. Men det är ju det enda gymnasiet i närheten som finns i Växjö, gymnasium. Det finns ett rätt så nyöppnat i Kalmar också. Sen är Linköping och Lund. Så det är en märklig stad egentligen. Ganska få invånare, jättemycket soldater och jättemånga skolgasa Och det är dit pesten kommer. Ja. Till hela länet förstås, men, men också till Växjö.
1: Och stats är en liten stad och vad har vi stadsgränsen då ungefär?
0: Ja, den är ju fysiskt liten också, inte bara då, så det är, det är, ja Stadsgränsen går ju 50 meter öst om domkyrkan, alltså ungefär där Teleborgsvägen går idag. Och knappt det är sen när man är ute på landet. Och västerut så är staden slut ungefär där Bäckgatan är idag, alltså det som kallas Speakers Corner, Swedbank, Parfumeri Irfa, ungefär där är staden mm. slut. Och den är inte så tjock på bredden, det finns ingen vare sig söder eller norra järnvägsgata för järnvägen kommer ju mycket senare utan den sydligaste gatan det är den vi kallar gatan, som då heter Domkyrkogatan. Och den nordligaste gatan det är faktiskt Norrgatan, för den nya gatan norr därom som heter Nygatan, de har inte så mycket fantasi, den har heller inte kommit. Så en rätt så smal stad och ja, lång och lång, alltså från domkyrkan bort till Bäckgatan, det är inte så långt. En, en, en liten stad med en stor omgivande landsbygd får vi ju inte glömma bort. Och i den här staden finns det också tullbomar, det är ju värt att komma ihåg, man betalar ju tull på den här tiden. Alltså när bönder kommer in till stan för att sälja någonting så betalar de en liten tull Och är det riktigt hårt tryckt då har man tullbomarna nere som man släpper in en i taget Och det låter ju konstigt idag som tull men man ska tänka både som våra dagars moms Alltså den är ju pålagt lite när vi köper fläsk och korv idag Och det pålägget då på den tiden det är egentligen att man åker in till stan och säljer det Och säljande borna är kött falskt ute på landet så kan det bli böter utan du ska föra det till stan helt enkelt. Eller andra ställen som staten kan beordra dem direkt ner till eller något sånt där. Längre, ja, när flottan ligger där det kan man också få dem.
1: Och tullarna vid den här tiden i Växjö då?
0: Ja då finns det ju tre och på vintern fyra tullstationer. En ligger vid ja, huset vi kallar Strykjärnet som egentligen heter Villa Central. Alltså vid det nya domkyrkocentrumet. Storgatans förlängning lite österut. En ligger på nuvarande Skolgatan, ungefär Skolgatan Norrgatan och den hade namnet Norrtull och det har ju faktiskt levt kvar som namn och namn från skolan skola så småningom också då. Och den tredje ordinarie då den ligger på Storgatans västliga del ungefär vid Bäckgatan där jag nämnde tidigare och den kan vi då kalla om vi vill Västertull. Sen på vintern finns det en till i Kronobergsgatans förlängning norrut därför att vintertid som var fortfarande vägarna över visarna väldigt väldigt viktiga och då är det Kronobergsgatan som på den tiden gick rätt ut i Kronoberg och där har man då en tullbom på året men inte mitt i sommaren. Så fyra tullbomar fanns det. Men ingen, ingen ringmur eller något sånt här runt väx, utan Det har varit ett kraftigt staket och det hade ju de allra flesta städerna. Det är ytterst få som har liksom ett stenbålverk runt sig. Ja, ja. Det är en handfull städer som har det.
1: Ja, vad är det då som, som hände här då runt 1700? Vad är vi 1709? 1709 17, 10
0: kan vi börja. Ja, för det första ska vi då komma ihåg att det är samma basil som åker runt som vi hade på medeltiden. Det är samma stam som har gått runt jorden ett par, tre gånger och den blir mindre och mindre verksam för varje gång den kommer. Men på mitten av 1300-talet är den ju väldigt kraftfull. Vi vet ju inte riktigt om en kanske så mycket som en tredjedel av Sveriges befolkning dör då på 1350-51 och nu har den här vandrat runt i jorden några värv och den kommer igen och det är inte minst på grund av kriget för det är så mycket proviant skepp i rörelse, det är mycket soldater fram och tillbaka i rörelse och just den här då som kommer i början på 1700-talet den kommer ner ifrån Turkiet kan vi säga och så snett upp genom Europa och så får vi den från Riga, alltså Baltikum så kommer den över med, med skepp med soldater som far på olika ställen. Och det är varnas för redan eh, rätt så tidigt 1709 är den på gång där eh, och då säger man att nej nu måste vi göra någonting och eh, är rätt så snabbt igång när man säger att nu är den i landet så man eh, diskuterar då domkapitlet frågar landshövdingen vad ska vi göra med alla skolelever och gymnasister som här skicka hem dem säger landshövdingen och dagen efter skickar man hem dem. Det är ganska så snabbt och det är ju tanken att kom det till stan och är många barn och unga så dör en hel generation. Det är bättre att vi skickar hem dem till, till Urosa, till Sundebo någonstans, till Moheda och så. så är det, alltså det är ju så sån här nationalekonomi eller eller företagsekonomi. Man ska inte alla äga i en korg. Har vi alla då ungdomar i länet på ett ställe och personen kommer dit är det inte bra utan skicka ja. hem dem helt enkelt.
1: Så skolan stänger eller skolan stänger? Skolan stängde ja, ja. E,
0: och det fanns ju bara skolan och gymnasiet igen. Det finns någon flickpension och hur de gör vet jag inte. E, för det är ju inte, det är inte staten som stänger dem helt enkelt ja. utan de är privata. Sen stänger man tullbomarna. Man, man fäller ner de tullbomar man har. Och den som kommer in i staden ska uppvisa ett sundhetspass, alltså ett friskhetsintyg. Och särskilt ska man vara då med städer som har pesten. Och det är inte minst nere i Blekinge, i Karlshandl, Karlskrona. Viss mån Ronneby, men framförallt Karlskrona. Det är Västervik, det är Kalmar. Men den mesta kontakten och handeln gick ju söderut via Blekingehamnarna härifrån Växjö. I ja, som Växjöborger så är det ingen normal människa som vill ta sig till Kalmar. Men, men det är inte det det handlar om, det är ju att det är mycket närmare ner till Stenna, Ronneby Ble i, ja, i Blekinge och Karlskrona Karlsham och Karlshamn. Och Handelsvägen har alltid gått den vägen. Ja. Och när man då vet att ojda, det är hundratals som dör i hemstaden här i vårt land, eh, då, då tar man de här åtgärderna. Så som sagt, stäng tullbomarna, se till att ingen kommer in, de ska ha sundhetsintyg, är, verkar de inte riktigt redo så skicka tillbaka dem är Den som då står vakt, eller andra som förmår vakten att öppna och ändå släppa in folk som sen visar sig vara sjuka, de kan få böter. Man ska sopa och hålla sin gård och gatorna rena. Man ska vädra varje morgon och kväll. Man ska röka in i rummen för man tror att det är något med luften. Man vet ju inte hur det här sprids. Det diskuteras ju nästan än idag hur ja, pesten ja. verkligen sprids. Men man tror det är något med luften och särskilt i Växjö är illa för vi har fuktig och grå väder säger de. Så det var ganska lika då som nu faktiskt. Så ett ombyte i luften helt enkelt och då bränner man sånt som gammalt ben, alltså inte människoben men djurben och det luktar ju inte gott. Men man tror att det liksom driver bort det onda. Man bränner gamla kärrtunnor, enris, svavel Så man verkligen röker. Ja. Och det är ju en metod man på ett sätt använder idag. Om man har fått husbok så gör man en rökning fast med andra saker. Sen tror man ju då att grisarna kan vara ansvariga för att sprida pesten. Det är ett södligt djur skriver landshövdingen. Grisen är södliga djur så se till att de inte är inne i staden. Åtminstone inte för tillfället och det är en väldigt rolig anmärkning. Det är alltså självklart att man har svin som springer in i stan. Men tillfälligt måste vi ta bort dem. Och är det så att någon eh, inte lyder det här, då är svinet förverkat, då går det till staten så tar man ut det till hospitalet så får de stackars jonen som sitter där ha glädje av fläsket istället. stället. Och nu var ju det inte så långt för hospitalet låg i nuvarande Linnéparken, det var utanför stan då. Sen eh, ser man till att göra jordningen pestgrav, eh, för man är nästan säker på att det här ska komma. Eh, man eh, talar med lite gubbar som ska köra ut liken när de väl kommer och sen väntar man helt enkelt. Och ingenting händer. Så det är bara vänta och vänta. Och man hör från alla andra möjliga städer att det är riktigt, riktigt illa. Men det är ganska lugnt i Växjö. Så trots att man inte visste hur det här spreds så funkar ändå då landshövningens restriktioner. Ja, ja. Och det mesta restriktioner är väl kanske tullbomarna. Då. Att om en människa verkar hänga i Östly och Dagen och har bölder på kroppen så släpper inte in honom eller henne. Och att man har lite koll på var de kommer ifrån. Så ja, det är väl det, det som händer helt mm. enkelt. Och vi har en provincialläkare också som passar på att ge ut en liten skrift med ett väldigt fint namn. Jag ska läsa upp här nu vad den heter. Om ni får tag i den så köp den för den är väldigt rolig. Det är alltså provinsialläkaren Johan Lindelius som 1710 ger ut boken Trogen undervisning för gemene allmogen och krigsfolket i Småland. Hur ledes det med minsta bekostnad, må genom Guds nåd och välsignelse, förvara sin hälsa i dessa påstående sjukliga tider? Och den har den fina underrubriken också, författat av Småledningarnas gamla bekanta vän och läkare år 1710 i december. Och det är Johan Lindelius. Och han hoppas naturligtvis göra pengar på det här. Han tipsar ju om jättemånga bra saker. Det finns pesttobak man kan snusa. Eller pest snus, men det finns pesttobak att röka också. Det finns köpa på apoteket den är kompis till honom som föds apoteket kan jag säga. Man kan raspa lite hästhov, man kan göra sig en pestknuta som man ska ha en och och all möjlig skit i. Och han menar då att detta hjälper. Och det är lite samma sak som man använder redan på 1300-talet. Så man, man kan inte bättre än på 1700-talet. Ibland så tror vi ju att, oj medicinen gör jättestora framsteg men det här är ju en människa, just han är andra halvan av 1600-talet den stora uppsvinget för medicinen har ju inte riktigt kommit faktiskt den lille Linnea är ju när pesten kommer inte så gammal faktiskt och han hade kunnat stryka med då hade vi haft en helt annan historia när det gäller 1700-talet och växterna och hela allt det så det är lite spännande det här kontrafaktiska vad hade hänt om inte det hade hänt. Alltså, tänk om Linné hade dött som ung på i Stenbrohult om pesten kommit dit. hit. Hon började aldrig skolan i Växjö ens. Så det finns ju många sådana spännande saker att tänka kring. Ja, vi ska inte gå in på alla Lindelius-tips. En del, del verkar inte alls för roliga. Man ska äta gröt som man doppar i ettika. Man ska dricka sitt eget urin och sånt där. Det finns alla möjliga märkliga. Och har man väl fått bölder så ska man koka sig en gröt med rödlök i och trycka in i bölden och binda om ett ett bandage men klippa hål i bandaget så att varen kan hoppa ut alltså var ska rinna ut ur det här men, men grötomslag är ju något som används både före och efter Lindeljus och det är han inte ensam om utan det torkar ju ur jag tror till och med han nämnde senapsplåster men det är jag inte säker på så får ni tag i den här boken från 1710 köp den, är många bra tips i den och jag är inte vän med förläggaren, det är bara det att det finns väldigt få kända exemplar så jag skulle själv vilja se det man väntar helt enkelt. När kommer pesten? Om man börjar prata om det. Om man börjar fråga utifrån socknarna runt omkring. Ska vi skicka tillbaka skolungdomen? Och då finns det vissa präster. Nej, här hos oss har pesten kommit så vi kan inte skicka ungdomarna till, till Växjö. Utan låt dem vara kvar ute i sina hemsocknar, och det är det man gör också. Och man ser att pesten kommer rätt så allvarligt, inte minst till Soknarna sydöst ut. Alltså ner mot Blekinge och Kalmar till Älmeboda är det rätt så illa. Allgudsboda också. Och där har man också gjort i ordning pestgravar på olika ställen. Och de finns ju faktiskt kvar fortfarande så man kan se de här För de är skyddade. De är fordminnen nu för tiden. Och de har sen återanvänts när det kommit andra farsorter som inte har varit pest. Vi är ju lite stärviga ibland. Vi säger att det kommer pest. Och då betyder det en sjukdom i allmänhet. Men nu är det pesten med stort P från 1300-talet som är här på hos oss. Ja, inte nu. Jag är så inne i det så jag tror att jag är på 10 talet Jag ska försöka hålla mig så. Nåväl, när kommer då pesten? Jo, den 13 juli kan vi säga. Vi vet exakt. Därför att då kommer Växjöborgen Olof Persson tillbaka från en resa i Blekinge. Han har varit i Karlskrona. Precis det man var rädd för. Och han är lite hängig idag. Så de som står och vaktar men säger när han får inte komma in har du ditt sundhetspass ditt friskhetsintyg med dig men han är lite för trött för att säga det här men då har han en god vän som är det, som heter Jon Larsson som säger ni ska naturligtvis släppa in honom han kan ju inte det är Olof Persson ser ni väl? Honom kan vi inte, han bor ju här i stan så Jon Persson ser till att tullbomen tas upp och sen för man honom längs med Storgatan och ner på något som heter Kringelgatan en föregångare till Vårsajansgata och så hem inte hem till Olof, han som är misstänkt sjuk, utan hem till Jon. Och han hade sitt hus på en adress på Duvarande gatan. Jag ska inte göra reklam, men det ligger en nu. Det kan ju vara bra att veta när är det handlar leksaker. Det var pesten för 300 år sedan. Men nu är det helt friskt och sunt. Man kan gå in där. Så jag ska inte skriva bort någon för att köpa leksaker. Efter ett par dagar, när den här stackars mannen som kom tillbaka från Blekinge, alltså Olof Persson, han har legat i svettningar och vallningar och börjar få bölder så dör han och då misstänker man, oj där, det kanske var pesten ändå. Och så är det någon som kommer ihåg, att men landshövdingen sa ju att vi inte fick släppa in folk utan sundhetspass och den som gjorde det ska bli straffad. Så då kallar de på mannen som nu har ett lik i sitt hus som inte riktigt vet vad han ska göra av det för är det pesten så ska han i pestgraven, är han död på vanligt sätt, ja då ska han i kyrkogården. Alltså som dålig på den här tiden ligger runt om kyrkan. Så det är lite osäkert. Så man kallar dit en livmedikus från regementet, Alltså en slags läkare kan vi säga. Han kunde i varje fall kapa ben och dra ut henne. Och han säger, jo det kan vara pesten. För man, man vet ju inte, han har inte så mycket bölder. Men han har ju svettat så mycket och så här. Men någon kommer ju ändå ihåg det här som jag sa. Att vi skulle ju inte släppa in folk. Och anmäla det till magistraten, alltså stadens domstol. Och då blev faktiskt den här mannen som släppte in dem, Jon. Han blev dömd. Till tre dagars fängelse och böter. För han har släppt in en sjuk människa. Ja och han blir ju naturligtvis förbannad för det här. Ja men jag gjorde ju bara min gode vän en tjänst. Så borgmästaren får komma till. Ja det här kan vara pest så du får själv se till att ta ut liket. Och du ska betala de här böterna och vi kommer sätta dig i tre dagar på vatten och bröd. Och då blir Jonsson förbannad så han tar borgmästaren i kragen och river till och med sönder hans rock. När de nästan slås och säger ja, jag är inte så skugga räddare, Alltså jag är inte rädd för sjukdomen. Mm. och jag kommer inte till någon rättegång om det blir det så han går in och stänger sin dörr med sitt lik där inne och sin hustru och sin tjänsteflicka som heter Kerstin och det blir ingen rättegång för efter några dagar så dör Jon och hans hustru så nu har vi tre lik helt plötsligt och då är man säker, det är pesten och då agerar myndigheterna snabbt, alltså både domkapitlet men framförallt länsstyrelsen man ser till att frakta ut de tre liken i den redan färdiggjorda pestgraven människor får betalt för det här man stänger till dörren till Jons hus, ritar ett vitt kors på det, att det här är pesten. Men man är också smartare så att man säger nu är det här epidemisjukhus, så ingen slipper ut i huset. Så kvar där inne, kanske hade de här två barn, det vet vi inte, men kvar där inne är då den här pigan Kerstin, och hon blir direkt uppgraderad till epidemisjuksköterska. Det är en jättebra karriär, från piga till epidemisjuksköterska. Och hon ska faktiskt få betalt för att hon sköter om de sjuka för nu ska alla med symptom föras till det här huset och man tar in dem där och då ska Kerstin sköta om dem. Och hon får dessutom extra betalt för att hon klär liken. Man räknar kallt med att det ska bli lik men, men detta stipuleras då. Sen är det så tråkigt att eh, sen vet vi inte så mycket mer därför att död och begravningsböckerna är borta för den här tiden. Eh, kanske hade man inte föra dem, men jag är att de har brunnit eller försvunnit när man har räddat sig undan bränder och sånt här. Så vi vet inte. Däremot, så tror vi inte att så hemskt många dog i själva staden Växjö Vi har säkra belägg för att det dog. Åtta personer och det är naturligtvis några fler. Men tittar man på växterstammens befolkning före och efter, för det finns ju siffror före och ja, ja. efter, så är det inte så stor skillnad. Så det kanske inte dör mer än 20-25-tal, medan det i hela länet dör upp på 3000. Och det bygger man då på de där det finns bevarade kyrkböcker och sånt där. Så vi vet säkert det är 3475 eller något sånt där. Men sen är det då inte bevarat för ett antal så så har man räknat ut det. Ja men det har nog varit där också. Så uppåt en 3000 dörr i vårt län. Men samtidigt ska vi då komma ihåg att det dör tusentals bara i Västervik, i Kalmar, i Karlskrona. Så vi är förhållandevis skonsamt drabbad Och vi vet då att det är mest i sydost alltså Soknarna, Sydost lite i Småland norrut mot gränsen har det varit men det verkar inte ha varit så mycket i Sundebo alltså jungby märkaryd ja. som ju ändå är den stora vägen in i Sverige från Helsingborg uppåt det är ju inte fint den hette Riksväg 1 tidigare ja. det är ju den viktigaste vägen men det verkar inte ha varit så mycket vi kan inte förklara det varför lite, lite märkligt men, men det som myndigheterna gjorde i Växjö verkar faktiskt ha funkat trots att de inte visste då hur pesten spreds men det här att sopa Håller rent och vädra kanske varit så bra. Ja. Det vi har hört tidigare länge är ju att råttorna är skyldiga till det här med pesten. och börjar vissa medicinestånd tveka på det där. Vi vet ju att det är en basil, och vi vet att det är loppbett, men man tror nog inte att. Lopporna har varit på råttorna innan de kommer till oss utan att det kan vara direkt spridning från loppa människa mellan människa istället. Därför tittar de då hur snabbt har spridningen skett. Och om det är så att den här Brasilien först ska gå från en loppa som byter en råtta och rottan vandrar iväg och så kommer en annan loppa och hoppa från rottan på människan så går det för lång tid. Ja, ja. Så vi kanske får stryka de där stackars råttorna i skolböckerna snart. och Så blir de inte skyldiga längre. Sen är de ganska obehagliga ändå, men det är en annan sak. Men att det inte var grisarna, så mycket kan vi säga i alla fall. Men det är ju ganska spännande att se de här bestämmelserna då. Ganska likt med det vi har idag, även om det är en pestepidemi vi har idag, men... Också den här Lindel, hans märkliga trick med kvicksilver gömda i en valnöt i en pestknutade. Det är ju människor idag som på nätet säger att man ska bada i bikarbonat och äta apelsin och sen klarar man sig och det får ju den som vill tro på men eh, vi påstår att jag har blivit klokare nu för tiden, jag är inte så säker på det
1: Du nämnde pestkyrkogården i, i Växjö och även i, i Elmeboda, Elmeboda. Nej,
0: kanske inte nämnde men i Elmeboda ja. finns ju en fin peststen bevarad, alltså en jordfast sten på vilken dåvarande prästen låter hugga in att eh, år 1710 dog eh, åtskilliga i pesten och så skriver han sitt eget namn han heter Magnus Megalino det är ett väldigt fint namn och det är också ifrån Elmeboda pastorat, vi har berättelser om att göra andra präster då, som säger att vi begraver så många vi kan men, men vi hinner skriva in i kökböckerna och det finns också då tecken eller de vet att människor har tjuvbegravd sina döda släktingar. Därför att eh, vanliga befolkningen allmogen, den råa allmogen som de ibland skriver, de litar inte på att saligheten är så bra i de där pestgravarna. Så de går in på natten och har 20 tjuvbegravningar på kyrkogården. Och det kan man bli dömd till böter för, för man vill ju inte ha in, man tror ju med viss rätt kanske, att kropparna kan smitta. Och det är därför man gör i de här så kallade pestgravarna, eller epidemigravar skulle vi kanske kalla dem. Därför att man vet ju faktiskt inte hur det här fungerar. Eh, och det är just sydorts man har de här tjuvbegravningarna. Så det är så. Eh, lite spännande är det faktiskt. Tänk ett, ett följe som på natten eh, smyger in på kyrkogården, gräver upp själva och så har en egen begravning utan präst och sen kasta igen det. Och tror att ingen ska märka det, är ju också rätt så bra. Men...
1: I Växjö, var låg eh, kyrkogården där?
0: Ja, pestgraven görs ju då i ordning långt långt utanför stan tycker man. Och den ligger alltså idag i centrala Växjö, nämligen på Tegnergatan på söder gatan 4 och där finns den kvar. Eh, inte alla gravarna men en av familjen som dog där. Dottern i den familjen, hon överlevde tack vare att hon gifte sig strax innan pesten kom. Hon var 16 år och giftas vuxen. Hon har lagt en kalkstenshäll över sin, eh, sina föräldrar och sina tre syskon. Och den är bevarad. Sen har det funnits andra gravar där också. Och när man lät bygga ett hus i det kvarteret som nu mera heter kvarteret Vulkan i slutet av 1800-talet så hittar man väldigt mycket människor när man byggde det här huset. Och nu behöver det inte vara från pesten allihop för man har återanvänt den här pestgraven eller epidemigraven kanske vi ska kalla den min en coolare epidemi i början av 1800-talet. Så det kan vara de stackars människorna de grävde upp. Men för några år sedan, där den här är, då det är som ett, vad ska man säga, ett inkärk, det är ett hyreshus där nu, eller rättare sagt en bostadsrättsförening, så var det alldeles bredvid pestgraven, ska jag säga, en sandlåda. Och det tyckte jag var så väldigt roligt. Man får ju hoppas att barnen inte gräver för djupt där, men de hade väl skäkta innan de byggde. Men jag, jag tycker det är sånt där är roligt. Det kanske bara jag som tilltalas av sådana där makabra saker. Så det finns ju en hel del konkreta påtagliga bevis. De här pestgravarna som finns runt om i Socknarna, pestgraven i Växjö och inte minst dr. Lindelius fantastiska bok.
1: ja, Jag tror det är dags att runda av. Jag sa vi skulle hålla på i 15 minuter ja. ungefär. Vi har nåd på det dubbla, men... Nej, det tror jag inte. <laughs> om man vill läsa något mer om det här, eller intresserar sig. Mer. Finns det, vad finns det Ja, det finns ta en del här
0: och var. Man kan ju titta i länshistoriken som kom ut över Kronobergs län landet kring sjöarna. Det står lite nämnt, inte så mycket men det finns vidare hänvisning. Det finns ju årsboken kopplad till museet, till tinkaj valjus årsbok 1938. Även kanske den bästa sammanställningen av hur många som dog i länet. Och där har man inventerat pestkökogården också. Och det är P.G. Vejde på sin tid en framstående skribent och kulturman här i stan. Han men han hade tid att göra annat också. Eh, så, så den är väl nästan den bästa. Så Hulltänka-Väljus-förändringens årsbok 1938 om Pesten i länet heter den eller något sånt Eller Pesten i Kronopets län, PGVD. Den skulle jag rekommendera.
1: Då tror jag vi sätter punkt där om du inte har något... Där. Annat du också vill ta upp Håkan? Eller tänkte... jag, kanske, jag kanske kan läsa vad
0: som står på den bevarade gravstenen som är på Tignégatan 4 här i Växjö. Ja. Den här kalkstenshällen då som dottern lägger. Och en kalkstenshäll är ju inte billig. Vi har inte kalksten i närheten men hon, hennes föräldrar var handelsmän och hon gifter sig med det som kommer bli den, den rikaste borgen i Växjö så småningom. Och hon är också väldigt driftig. Jag ska ta fram vad det står på den här Gör det, fina, Så tar vi det som gravstenen.
1: tar vi det som avslutning och sen så kommer det då ett nytt podd avsnitt från Kulturparkens månad nästa onsdag. Ja. Här vilar
0: salig Jon, Gudmund Krok, Ingrid Nils dotter Lind med deras barn, Katarina, Moses och Benjamin döde i pesten år 1711 ut i augusti. Tänk på Jesus Kristus som var uppstånden ifrån det döda Timoteus 2:8. av A. Krok och A. Krok är dottern Annika Krok. Hennes son Olof ska för övrigt längre fram ge namn till Olofström, men det är ju en helt annan podd. Så det får vi ta en annan gång.
1: Tack så mycket för idag! Tack!